1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y en esta vigésima primera semana del tiempo ordinario, tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Alondra de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde vamos a continuar nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta tarde nos vamos a enfocar en la conversión de San Pablo. Y vamos a recordar que la semana pasada nos faltó un poquito para completar este nuestro, um, nuestro programa. Y vamos a hablar entonces también esta semana acerca de... Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de San Esteban y después vamos a continuar con la conversión de San Pablo, pero por eso es que eh, el, la reflexión de esta tarde pues va a estar enfocada más en la, en la conversión de San Pablo y nos podemos recordar la última semana que estuvimos con ustedes, pues estuvimos hablando acerca de la conversión de San Esteban. Entonces, esta tarde tenemos un, una pregunta para ustedes que es, ¿cómo te ha mostrado el Señor su paciencia, su gracia y, tu, y su amor en tu vida diaria? Así es de que los invitamos a que se queden con nosotros, que no toquen ese botón y a, la, a lo largo de esta de esta tarde nos llamen con sus, pre, con sus respuestas a esta pregunta que tenemos para ustedes. ¿Cómo te ha mostrado el Señor su paciencia, su gracia y su amor en tu vida diaria? Y si nada más nos quieren compartir cómo les ha mostrado su paciencia, está bien. Cómo les ha mostrado su gracia, también. Cómo les ha mostrado su amor, también. Cualquiera de las tres preguntas pueden contestarlas o también las tres. Así es de que como siempre, nos vamos vamos a comenzar nuestra, nuestra tarde poniéndonos en la presencia del Señor Posteriormente, Alo nos va a compartir una reflexión y a continuación este, continuaremos con este recorrido por el Nuevo Testamento, específicamente los Hechos de los Apóstoles. Quédense con nosotros. Iniciamos
2: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, goza quien juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. «Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Rega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito». Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, leeremos la reflexión de un artículo publicado en Dark News el 25 de enero, titulado Conversión de San Pablo Apóstol, en referencia a la persona y conversión de San Pablo el citado artículo abarca las generalidades de la vida del apóstol de Cristo, su encuentro personal con el Señor y las dificultades en su evangelización. Saulo era un judío, miembro de la secta de los fariseos, la más estricta. Por lo tanto, era normal que él, educado en la escuela de Gamaliel, interpretara la más terrible persecución de los primeros cristianos como un necesario servicio tendiente a conservar íntegra, íntegra la fidelidad a la observancia de la ley mosaica. Después de haber expulsado de Jerusalén a los cristianos, decidió ir a buscarlos a Damasco, donde se habían escondido, pero era justamente allí donde el Señor esperaba capturar a Saulo. Cuando él se, dir se dirigía a Damasco, Saulo cayó por tierra y fue sorprendido por aquella voz misteriosa, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y él respondió, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. El discípulo Ananías le impuso las manos y le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Las dificultades de la evangeliz evangelización de San Pablo son así. Fue precisamente en Damasco donde Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Luego se trasladó a Jerusalén para encontrarse con Pedro y los otros apóstoles. Pero para Pablo, al volver a su tarso natal, su credibilidad todavía era nula, pues por un lado, los judíos que lo veían un traidor intentaron matarlo. Por otro lado, tenía la necesidad de ganarse la credibilidad de los cristianos que lo recordaban como el terrible perseguidor. Después de Tarso, Pablo fue a Antioquía con Bernabé. Ahí se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pablo prosiguió, prosiguió su camino de evangelización haciendo numerosos viajes para llevar la palabra a todos los pueblos. Terminó su carrera dando la vida por Cristo en Roma. Y de ese modo, nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Pablo es, por eso, uno de los más grandes evangelizadores de la historia. El ejemplo de Pablo nos muestra que el Señor es paciente, y su gracia se manifiesta de muchas maneras y en muchos lugares. Esperó a Saulo en el camino a Damasco para cambiar su corazón y convertirlo en uno de sus más fieles apóstoles, abrazándolo con su luz y con su amor en su camino a Damasco. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Cómo te ha mostrado el Señor su paciencia, su gracia y su amor en tu vida diaria? Llámanos al 1-800-701-0373,
1: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Salo. Qué hermosa reflexión que nos, nos has traído esta tarde. Eh, hay algo muy bonito en la reflexión que a mí me, me encantó y es cuando dices que Dios ha tenido un plan para Pablo, ¿verdad? así como para cada uno de nosotros. Dios nos llama por nombre, Dios nos, uh, nos guía, Dios nos da ese esa misión tan interesante que tiene para cada uno de nosotros. Y me gusta mucho en, lo, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando le dice a Ananías, «Ve a buscarlo porque lo he elegido para llevar mi nombre a todas las naciones» a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces, en Pablo tenemos este gran personaje que pasa de ser un gran perseguidor para convertirse en el gran predicador, ¿verdad? De todos, de todos los tiempos. Es quien diseminó con más fuerza la palabra de Dios. Y vamos a vamos a conocer un poquito más de cerca a Pablo. Eh, pero como ya no nos reunimos a lo largo de dos semanas, pues vamos a darles un pequeñito, pequeñito recordatorio. Entonces, decíamos que la lectura de los hechos de los apóstoles va a comenzar con los hechos de Pedro y va, vamos a partir de Jerusalén hasta Antioquía, ¿verdad? En este tiempo, Pedro es el protagonista. Eh, los cristianos se van a encontrar en continuidad con la predicación de Jesús, ¿verdad? Y el día de Pentecostés, es el día que va a impulsar la misión. Ese día se va a fundar la pequeña comunidad de fieles en Jerusalén de los primeros cristianos, que escuchábamos también en la reflexión que nos, que nos dio Alondra, que es, son llamados cristianos, propiamente dichos, en Antioquía por primera vez, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en esta pequeña comunidad que se forma tras la predicación de Pedro el día de Pentecostés, este va a ir encaminada a su misión principalmente a los judíos, pero también va a ser llevada a los gentiles. Y vamos a ver cómo se realiza esta dinámica un poquito más adelante. Entonces, en la segunda parte de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, comenzando como desde el capítulo 15, vamos a tener los hechos de Pablo y esto van a estar desde Antioquía hasta Roma. En este, en esta parte, Pablo dijimos, se va a convertir en el protagonista, y es este vamos a tener este relato tan interesante, eh, alrededor del mar, el primer viaje alrededor del mar Egeo, y vamos a ver que entonces la predicación finalmente a través de San Pedro y de San Pablo se va a llevar de Jerusalén hasta Roma. Verdad? Dijimos, ellos no van a hacer nada diferente de lo que hizo Jesús. Es una continuación de la misión de Cristo. Ahora se convierte en la misión de su iglesia. Y los protagonistas de la iglesia de llevar a cabo esta misión, pues los vemos principalmente en este libro de los inicios de la iglesia con San Pedro y San Pablo. ¿verdad? Entonces vamos a ver que a través de San Pablo... Cada vez va a existir una apertura más grande hacia los gentiles o paganos, como querramos llamarles, ¿verdad? Entonces, los invitamos a ustedes que nos llamen esta tarde y que nos platiquen cómo te ha mostrado el Señor su paciencia, cómo te ha mostrado su gracia o cómo te ha mostrado su amor, ¿verdad? Eh, a lo largo de tu vida, en tu vida diaria, llamándonos al 1 800 701 03 73. Y pusimos por eso este ejemplo tan, tan maravilloso de Pablo, ¿verdad? Cómo tiene esta conversión tan importante. Porque no se trata de que Pablo era un pecador. En realidad, Pablo era una persona que llevaba muy, muy de cerca, este, o como se dice, que cumplía muy bien las leyes judías, pero Dios lo llama para que entienda verdaderamente el mensaje de amor de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Y que Él va a hacerse cargo de esta predicación del mensaje. Otra cosa muy interesante de la que hablamos y muy importante, que yo les decía, si no han leído los Hechos de los Apóstoles, la primera sesión les dijimos, pues hoy van a leer el capítulo primero y el capítulo segundo, porque ahí estaban grandes temas de la historia de salvación, que el primero era la ascensión del Señor a los cielos, en el capítulo 1, en el capítulo 2 teníamos a la venida del Espíritu Santo en, Pe en, te en Pentecostés, <ríe> y en este mismo capítulo 2 tenemos un momento muy importante, y si tienen donde apuntar, apúntenlo, Hechos de los Apóstoles 2.42, y es que ahí nos dice de cómo era la primera comunidad de Jerusalén, ¿verdad?, los hechos todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apareció de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos y todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y aquí definitivamente el pueblo estaba siguiendo las prescripciones del, um, del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Entonces vamos, vamos a ver qué otra cosa tenemos de importante en los inicios de los hechos de los apóstoles. Bueno, algo más que pasó es que comenzaron a, des a desatender a las viudas griegas. Y si estamos hablando de viudas griegas, quiere decir que ya les está llegando la palabra de Dios a los gentiles. Entonces, um, los doce, o los apóstoles del Señor, eh, estaban dedicados especialmente a la palabra, ¿verdad? Y ellos mismos, dentro de sus acuerdos, este, pues dicen que no es justo descuidar el ministerio de la palabra para ocuparse de servir a las mesas. Entonces no es justo dejar de lado la evangelización para ocuparse de la caridad, porque las dos tienen, son muy importantes, ¿verdad? Pero ellos en la última cena habían sido, este, ordenados como los um, los sacerdotes del señor entonces en este momento vamos a tener la elección de los diáconos verdad a través de la oración y de la imposición de manos entonces la función única que iban a tener los doce apóstoles era preservar la comunidad y en este momento y la comunidad en general todos los que se han ido acercando todos los que se han ido uniendo a, a la comunidad de fe que tenemos en Jerusalén, ¿verdad? Ah, entonces, vamos a darnos cuenta que ellos van a hacer algo muy interesante, van a se, se van a decidir por el pluralismo, ¿verdad? Y hay algo muy interesante que decía el autor del texto, él decía, Jesús no nos dejó un plano de la estructura o de la administración de la iglesia, y esto es algo que ellos están realizando pues como una necesidad verdad son la la iglesia responde a las necesidades del pueblo entonces eh, es necesario definir claramente cómo se va a re realizar el liderazgo de la iglesia naciente entonces aquí vamos a ver que es para ustedes todos que nos escuchan que son diáconos aquí es donde nace su ministerio verdad y el verbo diaconía quiere decir atender o servir. Y aquí, como les dije anteriormente, bueno, pues tenemos las raíces del diaconado que presta el, un servicio eh, importantísimo en la vida de la iglesia. Entonces, Alo, ¿a ti te gustaría compartirnos, este darnos respuesta a la pregunta esta tarde? Claro que sí,
2: María, Gracias. Y por aquellos que apenas van escuchando el programa, la pregunta de hoy es que nos compartas, por favor, cómo te ha mostrado el Señor su paciencia, su gracia y su amor en tu vida diaria, llamando al 1-800-701-0373. Queremos escuchar de ti, no hay respuesta incorrecta. Y puedes también incluso ser anónimo, no tienes que dar tu nombre, pero nos encantaría escuchar de ti. Llámanos al 1-800-701-0373. Y pues María, ahorita yo estaba pensando, pues bueno, primero pues el primer encuentro, ¿no? El primer encuentro con el Señor, cuando yo me doy cuenta, oh my goodness, que Dios es real, Dios existe, ¿no? Pero lo que venía reflexionando más ahorita es, recientemente, ¿no? Como el Señor me ha mostrado su paciencia recientemente, ahora que ya conozco al Señor, y pensé en esto porque dijiste que San Pablo no era un grave pecador, ¿verdad? Era un hombre justo, que amaba a Dios, que era celoso por la ley de Dios, uh -huh. y él pensaba que hacía lo correcto, hasta que recibió la luz, y me puse a pensar... ¿Cuántas veces yo he pensado que he hecho las cosas bien o pensaba que yo hacía algo bien y viene la luz de Dios y me, me doy cuenta que no, no estaba bien? Pero ¿cómo cuando Dios nos me ha corregido a mí, lo hace con tanto amor que me, me invita a hacer mejor? Y claro que duele reconocer los errores en el, en el servicio o así, ¿no? Pero ahorita me pongo a pensar en la corrección fraterna. Cómo ahí en la corrección fraterna Dios nos da su amor, su paciencia y porque la corrección duele pero es muy necesaria. Si no me equivoco la palabra de Dios dice que Dios ama al que uh, Dios corrija al que ama y ese si es necesario, no y, y ahorita pienso en eso como el Señor en verdad me ha me ha ayudado a, a mejorar y pienso que cada uno de nosotros tenemos que estar en esa constante renovación en nuestra vida espiritual, no quedarnos estancados y decir, pues ya voy a misa todos los días o cuando pueda, yo soy mi rosario, pues yo ya estoy bien. Uh -huh. Y ese es el peligro, ¿no?, de sentirnos que ya yo ya estoy bien, ya la tengo hecha, pero cuando no, o sea, es de ir mejorando y ir en la oración. Um, ahorita pienso, María, en una, una herramienta que me han enseñado en mi escuela de y es a pedir al Señor, en oración, preguntas claves, ¿no? Puede ser una pregunta diferente cada vez que oramos o así, pero puede incluso ser, Señor, ¿en qué área debo mejorar? Señor, ¿cómo me ves? Señor, ¿qué te agrada de mí? Cosas así, ¿no? No siempre nada más enfocarnos en las cosas malas, ¿no, María? Pienso que ahorita en mi en donde yo estoy, ahorita con el Señor, el Señor me ha estado afirmando mucho, eh, y pienso que eso es muy bueno, no nada más enfocarnos en ay en lo que hice mal, en lo que, debo de, de, en lo que fallé, sino en lo bueno también, porque eso pues, nos, nos ayuda con la autoestima, pues, todas esas cosas buenas, ¿no? Pero bueno, María, yo pienso que será muy hermoso escuchar al, al hermano que nos está escuchando, ¿no, Mar María? Que nos llame.
1: Claro que sí, qué, qué interesante. Eh, me gustó mucho lo que nos dices, hasta lo apunté. <risa> Porque dice, Señor, ¿en qué debo mejorar? Y es cierto, porque muchas veces eh, estando pensando, como tú dices, pensar que estamos actuando rectamente como estaba San Pablo, ¿verdad? Estaba pensando y estaba actuando ciertamente hasta dentro de lo que él conocía. Uh -huh. Y sobre todo esa luz que tú también traes a colación dentro de tu, de tu comentario, esa luz o dentro de tu a compartir, ya se me olvidó cómo le decimos, de tu testimonio <risa> este la luz no porque esta esta um, muchas veces pensar que estamos haciendo las cosas bien nos puede o este sentido de rectitud propia nos puede nos puede dar una especie de ceguera ¿verdad? y es muy bonito lo que tú nos dijiste que preguntarle al señor que nos dé la luz para ver cómo podemos mejorar usted también que nos esté escuchando muchas gracias salo y usted también, perdón, que nos está escuchando, este compártanos verdad cuál es la gracia que Dios le ha dado ¿no? o um, cómo le ha mostrado su paciencia, cómo le ha mostrado su amor en la vida cotidiana. verdad No tiene que ser este algo um, como que se abre el, el mar rojo, pero, pero algo sencillo con el que usted dice, de verdad, Dios me está escuchando, de verdad, Dios está atento a lo que yo estoy pasando um, y me abraza, me cobija con su amor día con día. Y mientras de que ustedes nos llaman, nosotros vamos a continuar ah, con el arresto y la muerte de Esteban. Entonces, uno de los de los, de los diáconos que fueron elegidos fue eh, Esteban. Y nos dice, um, en, el, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dice, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les empusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Entonces aquí estamos con experimentando el crecimiento de la iglesia católica, pero eh, nos damos cuenta que eh, las autoridades este, eclesiales no estuvieron de acuerdo con con Lo que estaba pasando ya no habían estado de acuerdo ya lo vimos anteriormente con con Pedro y Juan verdad pero también vimos algo algo que a mí me pareció muy interesante um, cuando estaban persiguiendo a los a Pedro y a los apóstoles ellos habían tomado una decisión que ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres y dentro de esto, todo este enojo que tenían este las autoridades Um, los líderes, no podemos decir de la iglesia como eran los líderes religiosos, nos, nos damos cuenta que Gamaliel, que precisamente es el, el maestro de Pablo, nos dice Gamaliel, que era un doctor de la ley y una persona muy estimada por, por todo el pueblo, les dijo que había, hacía tiempo... Um, le, les dice colegas israelitas no actúen a la ligera con estos hombres recuerden que tiempo atrás se presentó un gran un perdón un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se unieron unos 400 hombres más tarde pereció y sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada tiempo después en la época del censo siguió Judas el Galileo que arrastró al pueblo en pos de sí pero también este pereció y todos sus seguidores se dispersaron por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz si su proyecto o su actividad es cosa de hombres se vendrán abajo pero si viene de Dios ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios en otras palabras déjenlos en paz y ya veremos qué es lo que sucede ¿verdad? entonces esta persecución continúa también con, con Esteban, que des, dijimos anteriormente, se va a convertir en el primer mártir de la iglesia. Y alguna de las declaraciones que hacían estos líderes este, religiosos es nosotros los hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. verdad Entonces, Um, el Esteban nos dice el texto que es él es el primer mártir y va a tener una muerte paralela a la muerte de Jesús tal como es redactada en el evangelio de San Lucas eh, es este acusado de dar testimonio falso y blasfemia y también vamos a ver que estas acusaciones son similares a las acusaciones que se realizaron en contra de Jesús. La multitud se enfrenta a una multitud hostil, es arrestado y es llevado a las, a las autoridades. Y este juicio que se le realiza a Esteban culmina con deseo de ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pasa? Él dentro de sus, de sus declaraciones habla del Hijo del Hombre a la diestra de Dios, ¿verdad? Eh, también los perdona al igual que Jesús lo hizo en el Evangelio de San Lucas y también encomienda su espíritu al cielo como lo había hecho Jesús en el Evangelio de San Lucas y todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 de los Hechos, entonces, la figura de Esteban va a estar en completa continuidad con la muerte de Jesús. Y sabemos que esto no significa un final. Posteriormente, Esteban nos va a narrar la historia de la salvación. Si usted quiere ver un pequeño resumen de la historia de salvación, pues le vamos a decir dónde lo puede encontrar. ¿verdad? Este se convierte en un discurso misionero en el cual Esteban va a proclamar a Jesús contra, como contraparte de grandes figuras del pasado. Y tenemos este, este, este relato es precisamente en el capítulo 7 de los Hechos, ya para los últimos versos, y le vamos a pedir a Alos, si nos hace favor de leérnoslo. Acusación de los líderes de Israel Hombres rebeldes,
2: paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Veo al cielo abierto. ¿Sigo? Perdón. Sí, sí. Veo gracias. al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta
1: este pecado. Palabra de Dios. Te vamos Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Salo. Y, y también, como les dije anteriormente, um, vamos a tener una pequeña historia de la salvación. Como donde habla Esteban de Dios, que se le apareció a nuestro padre Abraham, y así se va por toda la historia de salvación hasta Josué. También eso se encuentra en el capítulo 7. Entonces, um, des, después de que Esteban es martirizado, vamos a ver que existe una gran persecución, ¿verdad? Eh, también Esteban tiene una conexión muy estrecha con San Pablo porque al parecer a Pablo o Saulo aprueba la muerte de Esteban ¿verdad? y esta esta persecución que se va a realizar en ese tiempo va a ir dirigida a la comunidad griega que no no recuerdo si lo mencioné pero los diáconos eran este habían delegado esta responsabilidad en los en los griegos eh, los, los discípulos y los, y los diáconos entonces eran, eran griegos, ¿verdad? Entonces esta persecución van a ser perseguidos. Ahora pasamos de la persecución de Pedro y Juan y los apóstoles. Ahora también van a perseguir a esta comunidad griega, pero esta la persecución no va a impedir que se de, que se disemine un, las semillas de ese, del evangelio, ¿verdad? En cierta manera podemos decir que es una tragedia porque no podemos decir que alguien que lo lapidan por estar hablando en nombre de Dios no sea, no sea una tragedia, pero en otra, en, de otra manera también podemos darnos cuenta que es providencial. ¿verdad? Y vamos a ver cómo se van a dispersar los los misioneros, se van a ser dispersados hasta Judea y Samaria, y, to, y, a, y después vamos a ver hasta todos los confines de la, de la tierra. Pero aquí estamos viendo precisamente lo que el Señor Jesús les había sido. Ustedes serán mis testigos en Judea y Samaria verdad? entonces el crecimiento de la iglesia se realiza hasta est en estas direcciones en cumplimiento con el mandato de Jesús así es de que si usted ha escuchado la palabra de Dios y, se y el Señor le ha mostrado su paciencia le ha mostrado su amor o le ha mostrado su gracia, lo invitamos a que usted también esta tarde nos llame al 1-800 701 03 7 3 1 800 7 0 0 3 7 3 entonces tenemos otra historia de otro de los diáconos que es Felipe entonces, nos dice que Felipe y otros griegos encontraron refugio en Samaria ¿verdad? Felipe entonces se encontraba predicando en Samaria estaba realizando lo que hizo Jesús ¿verdad? Estaba curando lisiados, estaba curando paralíticos, estaba curando endemoniados. Y también nos damos cuenta que aquí Simón el Mago se va, se va a, a bautizar y la dispersión del cristianismo llega hasta los descartados, a los samaritanos, al eunuco. ¿verdad? Entonces esta predicación va más allá o se está extendiendo más allá de la esfera del judaísmo. Aquí estamos dándonos cuenta que está llegando a los descartados, está llegando a los um, samaritanos. Entonces, Felipe es este misionero que realiza milagros. ¿verdad? Felipe, entonces um, va se, se, Felipe va Felipe vamos a darnos cuenta que en este encuentro con el mago va a existir una confrontación del Evangelio, el poder del Espíritu Santo y la magia. Entonces, Simón es una figura importante en Samaria. Él es aclamado por los samaritanos y Felipe va a proclamar el reino de los cielos y a Jesucristo. Simón se va a unir a Felipe, asombrado por las señales y maravillas que realiza, entonces, vamos a darnos cuenta que dentro de la predicación, dentro del de crecimiento de la iglesia, nacimiento y expansión de la iglesia, va a existir este patrón que tenemos que poner mucha atención porque la palabra primero llega a los judíos, pero como los judíos no la aceptan, entonces la predicación va a llegar a los gentiles. Y los gentiles, vamos a ver, que sí aceptan la palabra de que no se les olvide que estamos esperando que nos llamen. Recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación y los invitamos a que nos compartan, a que nos compartan cómo le ha mostrado el Señor su amor, ¿verdad? El Señor que le muestra este amor a San Pablo, que le muestra este amor a cada una de las personas que se encuentran con él en su camino, eh, a nosotros también Dios nos ha mostrado su amor a través de miles de maneras si es por una familia si es por un sacerdote verdad que, que nos entiende exactamente qué es lo que lo que nosotros queremos en, es, este, que escuche de nosotros en nuestras reconciliaciones que nos recibe con los brazos abiertos en, en nuestras iglesias en nuestras comunidades de fe de cuántas maneras el Señor nos, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y nos muestra su gracia, ¿verdad? Así es que los invitamos a que nos llamen al 1 701 0373 1-800-701-0373. Y continuamos entonces con Pedro y Juan en Samaria. Aquí dijimos que la primera parte, no sé si recuerdan, pero les decíamos que la primera parte, de vamos a decir, la primera obra va a, ser, va a estar a cargo de Pedro. Pedro es el protagonista. la segunda parte, entonces, le vamos a poner las luces directas a Pablo. Pero en realidad, tanto Pedro como Pablo y cualquiera de los discípulos, los apóstoles, los diáconos, son una extensión de la acción de Jesús. Y aquí vamos a ver que Samaria ha recibido la palabra de Dios y Pedro y Pablo son enviados a imponer las manos, son, son enviados a, a, a que reciban a través de ellos el don del Espíritu Santo. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, eh, versículo 14, nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y nos dice aquí... Que al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder, de modo de que a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, aquí pasa algo muy muy importante. Eh, Simón trata de comprar el don del Espíritu Santo, pero el don de Dios no se compra con dinero. Es un don gratuito, ¿verdad?, y Pedro le contesta que como ha pensado comprar el don de Dios con dinero. No se puede esperar ni tomar parte de eso porque los pensamientos no, sean, no son rectos ante Dios y se debe de arrepentir de esa maldad y pedirle a Dios este, su perdón, ¿verdad? Entonces eh, tenemos esto que es lo que, por eso nosotros decimos que esto de aquí son las raíces de la simonía, ¿verdad? De querer ganar el favor de Dios a través de dinero. Um, pues entonces um, les seguimos invitando esta tarde a que nos llamen y nos compartan cómo han, cómo les ha mostrado Dios su amor, llamándonos al 1 800 701 03-73. 1-800-701-03-73. Seguimos entonces con este recorrido y nos damos cuenta que Felipe se encuentra con el enuco. ¿verdad? Va a bautizar al enuco porque un ángel del Señor se le ha presentado y le ha dicho que se dirija hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nada, nada, nadie en estos momentos. Entonces, Felipe se pone en camino y justamente pasa un etíope, un enuco, eh, un eunuco, ¿verdad? Um, y el eunuco está tratando de leer las escrituras, pero no entiende el significado. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Felipe. Le, le explica las escrituras y le revela el, su significado que de qué se trata. Cristo debe de sufrir y entrar a su gloria. Ahora se realiza una celebración sacramental, Felipe va a bautizar al etíope y despo, después de que ya le ha anunciado las buenas nuevas. Entonces aquí podemos ver también un paralelo a nuestras Um, celebraciones de los sacramentos en nuestras parroquias, pues antes de celebrar un sacramento tenemos que eh, explicar la palabra de Dios, llevarle las buenas nuevas, tanto a los padres de los niños que van, se van a bautizar, a los padres y los padrinos, tanto a los niñitos que van a recibir o a, los, a las personas que van a recibir la primera comunión como la confirmación. ¿verdad? Entonces esto, esto es el, el método se anuncian las buenas nuevas y después se realiza esta celebración sacramental vemos después que el Espíritu de Dios arrebata a Felipe de la vista del Etíope y aquí tenemos un paralelo al camino de Jerusal de Maús, ¿verdad? Cuando Jesús les habla las, um, de las Escrituras, les abre la palabra de Dios a los discípulos de Maús, enseguida parte con ellos el pan, tiene esta celebración eucarística y después desaparece de su vista, ¿verdad? Entonces, es, es algo muy bonito que estamos viendo en el Libro de los Hechos que en el cual va teniendo una continuidad este, con las Sagradas Escrituras. ¿Te gustaría compartirnos algo, Alo? Sí, María, ¿qué ¿por qué no nos llaman?
2: <risa> <risa> no sé qué. No, um, ahorita que venías... Um, que estaba um, enseñándonos acerca de estos personajes, um, pensaba mucho en Felipe ahorita, cómo se dejó guiar por el ángel um, y pudo tener ese encuentro con el eunuco. Y ahorita estaba pensando, eh, me he encontrado yo con alguien que le he podido uh, enseñar un poquito de la palabra de Dios. Y ahorita no se me viene nadie a la mente, ¿no? Pero lo que sí se me viene a la mente ahorita es en mi grupo de recuperación me he encontrado con muchas personas que tienen um, como que muy baja autoestima no y se critican mucho y se y siempre están viviendo con mucho remordimiento y para mí ha sido muy hermoso poder compartir un poquito de mi de mi experiencia no cómo el señor me ha ayudado a um, perdonarme a mí misma y como eso también es muy importante, ¿verdad? Pedir el perdón a Dios y a los demás, pero también que uno mismo pues no se ande flagelando, ¿no? Entonces creo que también eh, esa es una hermosa manera de poder compartir el amor de Dios con los, con los demás y pelar los ojos, como dicen, ¿no? Tener los ojos abiertos para la, la oportunidad que se presenta, para hablar de Dios. A veces no directamente, aunque... Sería muy hermoso, ¿no? Pero también indirectamente con mis gestos, con mis palabras, mis acciones, así yo también estoy hablando del amor de Dios. Estoy enseñando, así como Felipe que estaba enseñando, eh, cada momento es una bella oportunidad para poder compartir el amor de Dios con las palabras y también con nuestras acciones para aquellos que tienen Niños chiquitos es muy eh, importante. Les comparto que en mi casa está mi tía y sus dos hijos, mis, su, mis, mis primitos. Y así que son, tenemos en la casa tres niños chiquitos. Y así que es mucha gritadera y mucho correr y es muy bonito. Pero también se pues, requiere de mucha paciencia, ¿no? Y ahí es donde yo digo, a ver, que aquí se demuestre cuánta paciencia tengo, que aquí se demuestre... ¿Cuánta confianza tengo en el Espíritu Santo? Porque es ahí donde se, se prueba, ¿no? Y, y es ahí donde digo, wow, o sea, cuando me siento cansada y no quiero jugar, pero quieren jugar conmigo, eso me digo, o les digo que no, y pues les digo que no, o pido fuerza de lo alto y me pongo a jugar. Y yo de pues es que también ahí, ¿no? Es, se vale pedir la fuerza de lo alto, se vale pedir que el Señor me restaure, como como dice el Salmo, con, con fuerza de búfalo, o algo así, ¿no? También ahí es válido. Digo, uh, le doy a Dios muchas gracias por la oportunidad de poder aprovechar esos momentos con mis primitos para ahí, en el jugar con ellos, en el ser paciente con ellos, ahí yo crezco en virtud. Y antes no lo miraba así, lo miraba, ¡ay, oh, qué fastidio! ¡Oh, my goodness! No voy a poder leer, no voy a poder hacer mis cosas. Pero no, ahora yo puedo ver que es una oportunidad para crecer en amor, en virtud, en, pues, en todo eso, ¿no? Y pienso que ahorita que... Nos compartías, María, acerca de Felipe y el enuco. Y digo, wow, pues es que es cierto. A cada momento voy a poder encontrarme con alguien en el camino que voy a poder o, o yo enseñarles o también yo ser la persona que, que me van a enseñar algo a mí, ¿no, María? Así uh -huh. que, hermanos, por favor, llámenos el 1-800-701-0373. Muchas gracias,
1: Sarlo. Y yo ahorita que te escuchaba dije, bueno, hay que animar a las catequistas a que hablen, sí. porque ellas les llevan la palabra también, ¿verdad? A tantas personas, año con año este vamos dándonos cuenta que se va haciendo la lista de las personas a las que les llevan la presencia de Dios más grande para ellas. Entonces, dentro de esta experiencia definitivamente que ustedes se han compartido, se han convertido en alguien que ha llevado la presencia de Dios, que ha, que les ha mostrado a otras personas el amor de Dios, que les ha mostrado. O también a las maestras
2: María, uh -huh. que también yo eh, tengo varias amigas que ahorita son maestras y han compartido, pues ha sido algo muy duro, ¿no? Desde que inició la pandemia ser maestras y cómo eh, ayudar a los niños a aprender y cómo hay unas uh, maestras que yo conozco. Que tienen niños en sus clases que nunca han estado en clase presencial. Son niños chiquitos y que, o sea, nunca han experimentado un ambiente social con otros niños. Y me dicen, wow, o sea, es impresionante ver a estos niños y, y enseñarles, ¿no? Y también yo invito a que oremos por las maestras y los estudiantes, especialmente aquellos por aquellos niños que como me han compartido, nunca han vivido una experiencia social o que han sido afectados socialmente debido a la pandemia. Mm. Tanta mm. ansiedad, tanta soledad que se ve ahorita en los jóvenes, en los adolescentes y tenemos que orar por ellos, María. Gracias, lo
1: Ok, pues entonces vamos a continuar um, en este camino a Damasco. ¿verdad? nos vamos, vamos a llegar hasta este personaje tan importante en no porque los demás no sean importantes, pero por tan importante en la evangelización de la iglesia. Y eh, vamos a hablar de Pablo, ¿verdad? O Saulo, como queramos llamarle, al inicio, antes de convertirse en un cristiano. Entonces, vamos a... Una pregunta que está flotando en el aire es, ¿el cristianismo es una secta que está amenazando al judaísmo? Entonces, esta es la pregunta y la respuesta para San Pablo era sí, ¿verdad? Por lo cual, él estaba persiguiendo a la iglesia en Jerusalén. Era un perseguidor tan, tan uh, encarnizado que inclusive pidió cartas para las sinagogas de, de Damasco al sumo sacerdote, ¿verdad? No solamente para perseguir, no solamente a las, y a, a las personas en Jerusalén, pero también para perseguir para perseguir a las personas en Damasco. Eh, de repente en el camino, en su camino a Damasco, él es cegado por una luz y cayó en tierra. Y escucha la voz del Señor que le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta, esta línea es muy hermosa porque Jesús no dice, estás persiguiendo a mi iglesia. Jesús se identifica a sí mismo con la iglesia. Y nosotros ahora, San Pablo mismo nos enseñó a decir eso, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Cristo cabeza, nosotros cuerpo, porque Cristo también es parte de esta iglesia. Entonces Jesús se identifica a sí mismo. Con la comunidad cristiana. Tenemos entonces que este en esta en este tiempo de ceguera, en este momento de ceguera, eh, Jesús envía a Ananías a buscar, a buscar a Pablo, ¿verdad? Le dice, y esta esta frase es muy hermosa, porque dice Ve a buscarlo, porque lo he elegido para, para llevar mi nombre a todas las naciones a los reyes y al pueblo de Israel. Eh, entonces, eh, ese, es, ese es el llamado que tenemos todos, ¿verdad? Alguien viene a buscarnos, alguien nos lleva el evangelio, porque cada uno de nosotros hemos sido elegidos para llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Y Saulo mismo en una visión ve a Ana, Ananías que viene a salvarlo, Ananías lo sana, este, como nos contaba Alo, siente que se le caen unas escamas de los ojos también lo bautiza y recibe el don del Espíritu Santo y para todos los que podríamos haber pensado pues lo más fácil era que este, Pablo lo metieran preso otra cosa para que ya no estuviera deteniendo a la iglesia pues el Señor actúa de una manera muy diferente a las expectativas de nosotros y solamente un, un par de palabras más acerca de San Pablo que eh, era común para los judíos tener dos nombres, uno hebreo que era Saulo y uno latino griego que era Pablo, no es que haya recibido un nombre con una nueva misión como lo hizo San Pedro, también era un judío fariseo de la tribu de Benjamín, eh, nació en Tarso de Cilicia era romano de nacimiento se dedicaba a fabricar tiendas estudió en Jerusalén con Gamaliel y Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pues aquí vamos a quedarnos por esta tarde. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora a través de estas benditas ondas radiales de Radio Guadalupe. Y también a usted que se comunicó, que estuvo escuchándonos a través de Facebook. Alo, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nos despedimos y los invitamos a que sigan caminando con Jesús. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Al principio fue un alivio. Al salir de ahí,
0: pensé que las cosas iban a mejorar.
1: Fue como una carga que me quitaron de encima.
0: Y luego cambió todo. Tenía una tristeza inmensa que
1: me consumía. No podía dejar de llorar. Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así... Puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola.
0: tacos y sobre todo las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171.